1: Итак, это действительно метро. Зовут меня Анна Прохорова. У нас сегодня такая громкая тема. Мы обсуждаем проблемы автобусных перевозок Красноярские Красноярске и пути их решения. Ну, вот вы знаете прекрасно, что администрация Красноярска расторгла контракт с перевозчиком 53-го маршрута, например. Будем это обсуждать. Перевозчики просят поднять цену за проезд в Красноярске. До какого количества рублей, даже не буду вам произносить, чтобы вы не вздрогнули на всякий случай. Но, тем не менее, мы об этом тоже поговорим. У нас в гостях Омышев Михаил Геннадьевич, председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами достаточно часто встречаемся. Я уже погружена в проблемы красноярских перевозчиков, но тем не менее, я считаю, что эту тему постоянно нужно ее озвучивать вслух, чтобы не только те, кто на легковом транспорте передвигается, или на каком-то еще да, самостоятельно, чтобы люди понимали, что происходит. а то Чтобы не было вот этого глухого телефона, да. Поэтому мы, вы не устаете ходить к нам в эфир, и я не устаю задавать вот такие вопросы. Прежде чем первый вопрос мне гостю озвучить, я все-таки скажу номер телефона прямого эфира 219 11 Это раз. Если у вас есть что сказать по поводу какого-то конкретного маршрута и задать какие-то конкретные вопросы, которые касаются перевозчиков красноярских, именно коммерческих, а не муниципальных, я думаю, что, Михаил Геннадьевич, если будет Полномочен, если поймет, что это его компетенция, он обязательно вам ответит. Или пишите нам на телефон 8 три три 3 в любой из мессенджеров. Телеграм, вайбер, ватсап тоже вопросы или какие-то комментарии. Для водителей, которые сейчас ну вот в дороге, в пробках стоят, скажите, пожалуйста, часто ли вы встречаете на дороге хамство со стороны водителей авто? Автобусов, бывает ли у вас такое? И второй у меня вопрос. Мне просто интересно тоже, как автолюбителю. А вы вообще хоть раз звонили по номеру телефона, который указан на автобусе, вот крупным таким шрифтом? Общались ли вы по поводу того самого хамства или несоблюдения правил дорожного движения? Это тоже интересно. Участвуете ли вы в процессе или просто жалуетесь друг другу? Звоните еще раз 219 11 10, и мы, собственно, поехали. Давайте традиционный вопрос номер один. Вот сейчас актуальнейший проблемы? Вот прям в этот период времени. У нас на пороге январь, температурный режим, уборка не уборка дорог, повышение цен на запчасти, вот все, что угодно. Что сейчас самое горячее по пунктам?
2: Самые горячие пункты, как и у всех предпринимателей в сфере услуг, это обвал цен с февраля, Угу. Непонятная ситуация с производством нашего подвижного состава в Российской Федерации. Пред...
1: Обвал цен, вы имеете в виду повышение
2: Обвал цен на запчасти, на комплектующие, ну, на расходники. Это, да, 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 да. Да. Угу. Ну, он, он не просто повышение, по некоторым позициям мы... и группам там, от 3 до 10 раз. Угу. И э, конкретно э, проанализировать, либо составить какую-то перспективу краткосрочную даже, не представляется возможным. Если мы по топливу еще как-то э, ориентировались с учетом климата и вот этих качелей тепло, холод и мороз, то по запчастям и расходникам, которые отсутствуют с февраля на складах и оборотных э, средствах, то... Э, что-либо сделать или предпринять в рамках, с точки зрения, экономического положения предприятий, да не только коммерческого, но и муниципального транспорта, в ближайшее время невозможно. Угу. Второй вопрос – это перспектива. Через два года у нас заканчиваются контракты, и будет объявлен новый конкурс, так вот, с точки зрения выполнения хотя бы одним из претендентов, которые в городе, ну, по количеству я уже кто то приводил, просто напомню, если мы в прошлый э, конкурс заходили, пяти, э, более 50 было претендентов, то на сегодняшний день их в городе 38 уже. И на сегодняшний день ни один из э, ныне работающих на маршрутах не может уверенно сказать и для себя определиться, что он сможет выйти через два года, при нынешней ситуации, я не говорю только что при нынешней ситуации, и сможет выполнить те условия, хотя бы которые были прежние. Это большой класс, городской автобус, экологичность и наличие нового подвижного состава по годам и по срокам. То есть мы сейчас выкатываем и Но амортизируем, пункта, которые... амортизируем то, что мы вошли в конкурс, у нас будет 12-15 лет подвижной состав, что нижняя граница практически у всех устав будут за этот период, соответственно, мы никто на конкурс подать, если будут требования хотя бы прошлые, не можем, не можем. И перспективы получения новых автобусов при нынешней экономической ситуации у нас практически нулевые.
1: Так, сейчас все очень прозвучало серьезно, даже угрожающе, я бы сказала. Давайте послушаем первый телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас?
0: Меня зовут Андрей. Андрей, врывайтесь, пожалуйста. Да, я врываюсь, но дело в том, что не как бы не угрожающе, как бы хотелось бы понимание иметь работодателям муниципальных и частных автоперевозчиков, да, быть строгим к принимающим на работу. То есть люди, которые, <coughs> ну, вот смотрите, да, давайте сразу начну, допустим, с примеров. На остановке недавно произошел случай на автовокзале «Восточный». Значит, женщина скончалась. Это неусмотрение водителя, да, плюс кондуктор. Допустим, и ну, кон кондуктор и водитель должны работать совместно. Чтобы не происходили какие-то ЧП, а должны как-то друг другу помогать. Но у нас на сегодняшний день, ну, не только я это знаю, и теперь сейчас многие слушатели подтвердят то, что грубые отношения со стороны водителей, со стороны кондукторов.
1: Андрей, я, я просто на уточнение. Вы сейчас звоните как пассажир. То есть я это... Сейчас... Это ваша эмоция, она вот как эмоция пассажира.
2: Да. да.
1: Все, поняла. Хорошо. Михаил Геннадьевич, что можно ну,
2: сказать? Ну, я могу сказать, что это действительно эмоция, поскольку данный конкретный случай, который сейчас не просто на слуху, а он является актуальным и экстраординарным. Сейчас работают следственные органы и прокуратура, в том числе, как только будет как конкретное решение, здесь много вопросов, никто не снимает ответственность с экипажа, в данном случае водитель, а кондуктор, поскольку это трогался, автобус пустой, и состояние пассажира, который поставил ногу на преступку и дверь закрылась. Здесь даже по видео видно, что водитель в той ситуации имел ограниченный э, сектор видимости. Ограниченный сектор видимости. А вот причина, из-за чего это произошло, даже то, что я сказал, как раз следствие определит. Этот случай разоб... был разобран практически во всех предприятиях. Это, как я сказал, ради... экстрадинальный случай. И э, соответствующие меры а это мера уголовной ответственности, они будут приняты не нами даже, а
1: Нет, ну это понятно. органами да, следствия и да. судом. Но То, что
2: касается на перспективу вот и принятия на, рабочую, раз, да, на да. работу экипажей, я могу сказать одно, что у нас уже много лет, не только у нас, и у муниципальных предприятий, подпора из профильных специалистов В данном случае Служба ремонта Служба безопасности и так далее И э, непосредственно экипажей Водителей, кондуктор Нет То есть э, Сама э, ситуация с подготовкой Водителей, профессионалов И престижность профессии Они э, резко упали Резко упали У нас и демография э, повлияла И отсутствие Престижность, как я сказал. К сожалению, дефицит доходит до 20-25%. То есть, если план у нас, выпуск, полуторасменка, мы должны иметь там двойной-тройной запас, мы еле натягиваем на одну-полторы смены. В соответствии с этим, иногда в межпиковый период мы интервалы сокращаем, соответственно, для того, чтобы закрыть пиковый период. И на сегодняшний день возрастной ценс. Он за, э, далеко за 50, а в некоторых предприятиях, как и у муниципалов, за 60. То есть, пиковый период будет к лету. Ну, второй фактор – это мы, к сожалению, не попали в ограничения по мобилизации. У нас и ЭТРовцев, и водители, а это механики, а это слесаря, а это водители спецподвижного состава вымылись не только мобилизацией, но и э, где-то как-то э, э, вахтой. А у нас крупный регион, в котором вахта да, увеличивается. Угу. Наверное, рекламу смотрите, сейчас 11 тысяч набирается. И там э, заработная плата и условия отличаются от наших в сторону не лучшую для нас. При той же самой зарплате интенсивность труда, как водители, которые перешли туда работать. он Говорит, я приехал, покурил, уехал, получаю ту же зарплату, которую здесь я должен, как белка в колесе, с полпятого, с перерывом, если отстой, до вечера. А если без отстоя, то, допустим, до четырех до часов. Интенсивность, которая уже даже наукой, не только работодатель, наукам доказана, которая близка к летчикам и космонавтам.
1: Да, к перегрузкам.
2: Перегрузки колоссальны. Так вот, в связи с этим... Мы делаем все, что возможно, начиная от приглашений и заканчивая всевозможными группами, которые мы направляем в службу занятости, но, к сожалению по вышеназванным причинам, из пяти отправленных устраиваются двое-трое, из них через год остается один.
1: А мы всегда, кстати говоря, с вами это обсуждаем, и вы озвучиваете... Ситуация не
2: улучшается. По, по
1: ЗП, я имею да, в виду, да, вот да, пункты да. по ЗП. То есть уровень оплаты труда какой получается у водителей и у кондукторов У нас на
2: сегодняшний день фонд заработной платы достигает уже 50% от того, что мы собираем. Mm -hmm, У понятно. нас такого никогда не было. Mm -hmm. А я один еще пример приведу, что с 1 числа привели в соответствие с поправками по АМРОД, это плюс полтора рубля к тарифу, если сказать наглядно и просто. То есть вот тариф 32 рубля фактически мы получаем в пределах 30-31,5, а с 1 января мы выплачивать обязаны. То есть мы не обсуждаем, а сразу приняли решение и Мород повысили. Соответственно, мы с каждого перевезенного пассажира полтора рубля увеличили в фонд заработной платы.
1: Угу. Понимаю, мы вот таким вот образом все-таки подкрались к вопросу о тарифах. За проезд. И разговор о этих 32 рублях, которые сейчас существуют, да, я так понимаю, то есть вы уже аргументировали всю, всю суть, но тем не менее, я так понимаю, он не дает перевозчикам ни запчастями заниматься достойно, ни передвижным составом, ни. Плюс еще там нюансы, связанные с профессией, не достойно платить людям, которые работают. А сколько Сколько, вот опять, я слышала эти разговоры, от 48 до 56, говорят, хотят ну, э, коммерческие перевозчики. Я... Сколько нужно для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Сколько должен платить человек? Я
2: уже много раз в средствах массовой информации пытаюсь разъяснить, почему. Потому что вот на сегодняшний день э, лакмусовой бумажкой мы являемся уже на протяжении не одного десятка лет маломальский кандидат в депутаты, я уж не говорю про все остальные возможности. Маломальский,
1: как вы хорошо сказали. А,
2: я имею в виду тот, кто неопытный, а даже только начинает на эту стезю выходить, он не просто пнет, оботрет ноги там, а еще и Он еще и выспится на нашей проблеме. Вы же
1: несете социальную функцию, конечно. Вот
2: это лакмусовая бумажка. Мы мимо ушей пропустили все, ну, вот.
1: эти все предположения?
2: Все предположения, и э, эта лакмусовая бумажка, она у всех на слуху. Даже пенсионеры, которые по социальной карте бесплатно перемещаются по, в рамках доступного количества поездок, и те пытаются сказать, а это дорого, а господа и дамы, вы бесплатно ездите. То есть рассуждать за счет государства можно, но вот здесь. То, что касается цифры, цифра, она складывается по-разному. Вот расчетный, расчетный и действующий тариф – это разные величины. То есть вот по действующей методике у нас расчеты, которые мы подали в по, по тарифам, Министерство по тарифам края, а они регулируют этот тариф uh -huh. и докладывают на правительстве, он получился по действующей методике от 48 до 56 на действующих маршрутах. За прошлый период, год назад, у муниципального транспорта расчетный тариф был 42 рубля. Не 32 рубля, а 42 рубля. Но дали-то 32 рубля? То есть вот... Но брати... Подождите,
1: мы не знаем. Может быть, вы получаете компенсации каким-нибудь другим путем. Нет,
2: вот здесь опять заблуждение. Кто-то у себя в блоге, кто-то еще где-то, а они получают компенсации, им выпадающие доходы, коммерческим перевозчикам никто. Ни в каком виде никаких ни дотаций, ни компенсаций не дает.
1: Стоп, мы здесь сделаем паузу, потому что у нас сейчас небольшой перерыв на рекламу. Вернемся в студию.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир, это метро. Мы сегодня обсуждаем проблему автобусных перевозок Красноярские пути их решения. Омышев Михаил Геннадьевич у меня в гостях, председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края. Мы периодически, достаточно так, знаете, не то чтобы раз в полгода, мы периодически прямо общаемся с Михаилом Геннадьевичем. Мне нравится его подход, он приходит в эфир, безо всяких там нет, не могу, и все очень подробно всегда рассказывает. Мы остановились на том, что... Эм... Um расчетная формула, которая поможет, помогает вообще, в принципе, определить какую-то стоимость про проезда в общественном транспорте, она определила вот этот период денежный 48-56 рублей, да, и никаких компенсаций дополнительных, которые могли бы покрыть какие-то вот ваши расходы и потери, их не существует, да? Их
2: не существует по факту. Теоретически другие регионы, я имею в виду областях, Края там и uh -huh, так uh -huh. далее, Российской Федерации из тех 80 с лишним. Такую большинство, такую практику имеет. Ну, То есть, допустим, да? ну не должно же за счет пассажиров все решаться. Я ну, с вами согласен. Я же говорю, это То же тариф-то можно сделать и 25, но до вот до расчетного, который с требуемой рентабельностью, прибыльностью для того, чтобы покупать новые автобусы. Ну, раз требования выдвигайте, надо же, дать возможность заработать. Конечно. Нельзя же овцу стричь. И весной, и летом, и осенью перед морозами, иначе все стадо погибнет. То есть в этой ситуации, я грубо, конечно, но тем не менее. Нет, ну, смысл в этой ситуации тогда к этим 25 нужно доплачивать до расчетного тарифа. Угу. То но... есть, вот если, к сожалению, сегодня муниципальных представителей нет, там и 42 до 42 это подвижной состав за счет краевого федерального бюджета. Это дотации на маршруты, а у них почти все дотационные маршруты, ну, на то они и муниципалы. У нас этого нет, как я сказал, угу. но мы же прекрасно понимаем, живем в этом городе, ходим в те же самые магазины, платим те же самые налоги, сейчас разницы в налогах практически нет в налогах между тем и другим коммерческим и частным транспортом. И, как я сказал, пример вот про фонд заработной платы, а если этот вариант не рассматривать, тогда только нужно подымать. Но подымать опять есть соразмерность и возможность, платежеспособность населения. И тот минимум, про который мы говорили вот на предыдущем эфире в одном из uh -huh. телеканалов, я назвал 48. Это тот минимум, который минимальный дает возможность нам подготовиться через два года участвовать. Но если этого не будет, то тариф выживания на сегодня – это тот тариф, который дает возможность нам продержаться ближайший год. Мы же имеем возможность подавать один раз в год по действующей методике. И заказчик имеет право поднимать по действующему законодательству один раз в год. Вот год прошел, год прошел. Есть инфляция. Это вещь, которая ничего считать не нужно. Никаких заседаний и так далее. Есть инфляция. Государство, опубликовав цифру 11,9, ну, 12%, угу. дает возможность любому субъекту рынка сказать, ну, ребята, раз вот, инфляция 12%, год прошел, как во всех остальных отраслях, ну, как у нас ЖКХ, сказали, 11 минимально поднимем, умножили на 3 подняли, а в некоторых случаях умножили на 2. А я имею в виду 11, 11, 11. Нам... Но для того, чтобы выжить и просуществовать до конца года, до конца года, чтобы дальше, на следующий год, так же, как, ну, допустим, в энергетике, так же, как в других отраслях, хотя бы на следующий год также проиндексировать с учетом инфляции, нам нужно 12%. 12% ну, 32% берите 12%. Это ну, то, что касается тарифа. Я хочу сказать про пассажира. Да. К сожалению, у нас вот эти эмоции захлестывают, и народ не слышит информацию, которую я довожу, и коллеги мои доводят, и э, руководители департамента доводят регулярно. Для того, чтобы снизить свою расходную часть, у нас есть абонементский билет. Вы знаете, ничего не изменилось за последние полгода, не увеличилось количество людей, постоянно перемещающихся, у которых, если приобретать этот билет проездной, у них... Средний тариф, средневзвешенный, был бы почти на 3 рубля ниже.
1: Вы имеете в виду, что пассажиры самыми не пользуются выгодой, не которая, пользуется
2: выгода, которая им предоставлена?
1: А это... почему вам так кажется?
2: Это не кажется, это статистика. Нет, нет, я имею
1: в виду, почему они не пользуются, как вам кажется?
2: А я думаю, что отсутствие информативности, доведения до конкретных пассажиров, Но угу. у нас более-менее по социальной карте работают. То, что касается вопросов по пересадочности, та же самая картина. Угу. Не нужно бороться вот за отсутствие возможности доехать от крыльца собственного подъезда до крыльца службы, работы спортивного мероприятия кого-то, в но спортзал Ну, департамент транспорта
1: далее. нас сами так приучили, Здесь, знаете, вот в -то от и, дело, и до, и мы именно. Не только привыкли.
2: департамент, мы, мы сами перевозчики приучили. Ну,
1: маршрут это не вы претендуете. Но
2: а, в том числе и мы предлагаем, и за эти 20-30 лет а, с нашей помощью это все слож, сложилась вот такая ситуация. И даже перспектива, которая будет в дальнейшем, она за пересадочностью. Ну, вот мы надеемся на метро, на скоростной трамвай и все остальное. Но к нему-то нужно доехать и отъехать.
1: Это понятно. Да, да, да.
2: Вот эти моменты нужно серьезно изучать, серьезно доводить до конкретно потенциального пассажира, который бы, зная эту информацию, мог в том числе участвовать. И вот в таком. И гибко графики. пользоваться и гибко возможностями, пользоваться, да? да, и,
1: и какой-то другой логистикой.
2: Вот это один из вопросов, который для нас непонятен, почему так происходит.
1: Э, хорошо, и мы уже упомянули по поводу Минтарифов, да, вашу работу да. с Минтарифов, но, насколько я понимаю, это же не быстрая процедура утверждения ну, мы новых тарифов. Процедуру
2: выдерживаем, мы перед Новым годом... А как
1: это, расскажите, вот, чтобы М люди понимали, как это происходит. По существующей методике
2: 51% субъекта рынка должны подать свои заявления и приложить расчеты так, по их маршруту. Мы да. подали. Это в конце года было. Угу. Вот числа до 25-26. До то есть, э, сколько-то
1: месяцев они утверждают? Полтора, например, дней. на 45 дней. 45 Хорошо. Дней. Вот то есть заканчивается,
2: заканчивается. А потом принимает решение, то или иное. Угу. Принимает решение. Говорят: там тариф действительно нужно там поднять, на сколько-то рублей. Соответственно, с момента опубликования приказа. Мин, а, а, министерство по тарифам и так далее На 10-й день вступает в силу С угу. этого дня мы едем по старому или по новому тарифу едем Что, что принимают? Деньги. Не принимаются, соответственно, дотации Не принимают дотации Ну тогда есть законодательство, в рамках которого Мы не можем выполнять безопасные перевозки Основной вопрос не то, что выйти на маршрут а безопасно осуществить я перевозку.
1: Она у вас стоит как номер один в уставе да, безопасности. Да, да.
2: соответственно, если не можем мы выполнять э, безопасность, мы просто не будем выпускать подвижной состав. Я у -у -у -у. не говорю не с точки зрения угрозы или чего-то, а с точки зрения наших действий.
1: Это я понимаю. То есть мы, должны
2: будем, э, мы будем вынуждены обратиться в надзорные органы, обратиться в э, суд для того, чтобы принудить, соответственно, министерство по тарифам. Либо доказать, что они тариф, который сказали, он 32 рубля, либо тот, который они сказали, либо опровергнуть,
1: так, и смотрите, суд примет решение. Вот смотрите, вот я сейчас еще раз, чтобы все слушатели это уяснили. Значит, на следующей неделе вы должны получить ответ от Минтарифов да. о том, да, мы повышаем на столько-то рублей, или нет, мы не повышаем, потому что соответствующая цена, она вполне себе приемлемая. Да, да, да. Потом вы что делаете? В первом случае, вы принимаете, если этот приказ случился, принимаете эту новую цену. Через 10 дней она заходит во все павильоны страны, простите, да? да? да Либо да. в случае номер два, когда вам оставляют цену, вы идете в суд
2: мы или в надзорные идем, органы. Мы идем и туда, и туда. То есть у нас есть законодательство, в рамках которого мы вправе обратиться за возмещением наших правовых возможностей.
1: Угу. Соответственно, вот, этот, вот это второе направление, когда вы начинаете разбирать или доказывать о том, что существующая цена уже неприемлемая, она еще затягивает процесс на сколько-то времени. Но
2: она фиксирует наше обращение, и как в правовом государстве по экономическим спорам мы фиксируем 1 февраля, допустим, угу. ну, образно говоря. Да, да, я поняла. С 1 февраля мы обратились. Суд зафиксировал, и сколько бы он ни шел, три месяца, пять месяцев, полгода, если суд примет решение о том, что мы доказали, а эти расчеты доказываются через экспертизу, если мы докажем, что эти расчеты в рамках правового поля по этой методике от 48 до 56, какой суд примет решение, он и обяжет принять Министерство по тарифам эту цену, уже обяжет. Угу. И нам выплатить за весь перевезенный пассажиропоток за
1: этот период с конца января до, до момента принятия решения эту сумму, вот эту разницу, эту да? разницу.
2: Угу. Это практика положительна в других регионах, там, где регионы сдерживали тариф, большие перевозчики, которые зашли по брутоконтрактам, угу. разница нет, сколько он перевоз, он перевез по брутоконтракту и платный километр пассажирский ему обязаны оплатить. И суд обязывает, администрации выплачивают эти суммы?
1: Ну, это я понимаю, да. У нас вот несколько минут до конца эфира, сказать точно 5. Есть два пункта, которые бы мне хотелось все-таки, чтобы мы с вами озвучили. По 53-му маршруту, с которым контракт расторгли. То есть, что это обозначает? Все не будет вообще 53-го, до следующих торгов.
2: 53-й маршрут естественным образом сошел. вот скажите, как с рынка этот он
1: был такой востребован.
2: Он был востребован, он был откатан, но как только на маршруте не выпускается и снижение пошло, ну, образно говоря, выпускал он 25, допустим, единиц, да? Да. Автобус стал выпускать 23, 22 и так далее. А народ у нас смышленый, народ у нас ушлый и не будет ждать по 30-40 минут при общем интервале 7-9 минут на других маршрутах. Понимаю. У нас каждый маршрут имеет 2-3 дублирующих. У нас сеть перенасыщена.
1: Подождите, то есть это эволюционный такой угол? Это случился? чисто
2: эволюционный момент. Но перевозчик в свою экономическую ситуацию, которую э, попал, он, э, по сути дела, не с вчера и не позавчера, он с августа месяца стал хромать, да. образно говоря, в кавычках, да? К сентябрю, к октябрю он стал выпускать меньше, и народ проголосовал ногами. Все понятно. Они перешли на другие маршруты. И на сегодня сказать, что эти э, акции э, перевозки не осуществляются, нельзя. То есть пассажир нашел свой маршрут, на котором он, но либо с пересадкой, либо параллельно. Ну на 200 метров дальше стал переходить на остановку. Ну все расхотели,
1: мы 53 й да, и он да, исчез. Да. Все поняла. Исчез. Пункт номер два по поводу а, закона, запрещающего высаживать детей до 16 лет, если у них нет билета. Вот опять не, недавно произошла неприятная ситуация, когда высадили человека, недостигшего 16 летия. Расскажите про эти вещи. У нас три минуты до конца. Ну если
2: кратко сказать.
1: Во-первых, скажите, вот если такой факт действительно хоп, он случился. Это стало там пресса об этом говорить, или люди стали об этом на это жаловаться. Скажите, пожалуйста, как это разбирается внутри? Ну, то есть проводится есть ли работать. Сейчас штрафы расслед... большие.
2: Да, у нас есть служебное расследование в рамках предприятия, затем эти документы поступают в департамент, департамент проводит свою проверку, угу. и на административную комиссию штрафы там действительно большие. Там
1: высокие штрафы, да.
2: Но, к сожалению, эта проблема имеет два конца.
1: Подождите, я еще хотела уточнить, опять же, чтобы слушатели точно поняли, мы говорим о штрафах именно водителю и именно кондуктору.
2: И тому, и другому. Да. То есть есть водитель, а, но высаживает-то экипаж, а не водитель Нет,
1: я, водитель я понимаю, я имею в виду, что это не какой-то дядька платит, а нет, это платят нет, конкретные нет. вот эти люди.
2: Экипаж – это первое. И второе – это предприниматель сам, ООО или ИП. У -у -у. Штрафы на них возлагаются. Если два таких замечания, могут и лицензии лишить.
1: Да, это, То есть это достаточно
2: серьезное наказание.
1: А про другую, вы, а вы второй конец говорили, этой проблемы
2: да. это элементарные провокации, которые участились. То есть а вы имеете их... в
1: виду со стороны подростков? Со стороны
2: подростков, да. То есть идет накал обстановки, были кондукторы, которые отказывались на определенных маршрутах выходить на маршрут, поскольку, ну, я не назову это терроризмом, а вот такое мелкое издевательство. То есть либо пять тысяч рублей дайте мне сдачу. Либо я в ваших QR-кодах и формах оплаты запутался, и я поеду бесплатно, высадить вы меня не можете на мороз и так далее, и так далее это, к сожалению, издержки этого закона.
1: ну подождите, если вы упомянули
2: оказывать услугу, мы тоже не можем.
1: михаил геннадьевич, но если вы упомянули, что каждый такой случай, это расследование, это ну как бы свидетели и прочее, то моменты вот этого бытового условного терроризма они же тоже выходят наружу а за, э, за такие же факты. к сожалению, Нет?
2: вот это остается в рамках цепочки экипаж предприниматель и департамент и не выходит в СМИ, а, в СМИ
1: понятно.
2: раздувается и приоритет идет вот ребенка наказали, угу. высадили ребенка наказали и так далее я могу сказать что у нас был случай который в принципе до слез рассмешил даже проверяющего то есть когда в автобусе, в автобусе, департамент проверял совместно с перевозчиком и с надзорными органами. Пассажир рассчитался за ребенка, у которого на карте деньги кончились. Ребенок тут же вышел ребенок тут же вышел, купил Кока-Колу и булочку Понятно. или еще что-то. Но явно это будет Яс. не тариф, а в 5-6 раз больше.
1: Ну, конечно, сэкономил и... он на вас.
2: Да, дело не в нас даже, а Но в том понимаю, пассажире, да, который за него рассчитался. Вот этот случай разбирался у нас на комиссии как... Это курьезный случай, но, тем не менее, вот это бывает.
1: Спасибо большое, Михаил Геннадьевич Омышев, председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края. В очередной раз в нашем эфире, я думаю, не лишний, и мы еще совсем скоро встретимся, вполне возможно, в конце следующей недели, когда э, Минтарифов что-нибудь просигналит в ответ по запросу о повышении или нет э, цен на проезд. Я хочу сказать, что прежде чем... Капитально закрыть метро на сегодня. Напомню, метро будет опубликовано на сайте 102.8.fm. Меня зовут Анна Прохорова, это метро. Мы на сегодня его закрываем. Услышимся.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.